0: Bienvenue à tous et à toutes du coup euh, à notre atelier thématique qui s'appelle Agir face à l'urgence climatique et si nous remettions l'humain au cœur de la solution. Euh, le sujet d'aujourd'hui c'est euh, porté par la société Incubetic donc euh, j'entre vite dans le vif du sujet avec nos intervenants euh, que nous avons le plaisir d'accueillir donc Eric Allemand ici présent qui est donc le fondateur président de la société Incubetic. Euh, Pierre-Jean Allôme qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être venu parmi nous et qui vient de, de, de la région Pays de Loire euh, et qui vient aussi témoigner, qui va nous apporter un témoignage éclairant sur la façon dont nous l'avons accompagné euh, durant un projet dont on vous parlera tout à l'heure. Et donc pour ma part je suis Nirina Razana, je suis responsable marketing éthique chez un cube éthique depuis peu de temps et je suis vraiment ravie d'être devant vous aujourd'hui parce que je réalise un rêve de pouvoir, j'étais à votre place depuis 4 ans au salon Pro Durable, à chercher l'inspiration et trouver la façon dont c'était possible de donner du sens à sa vie et j'ai fait la rencontre avec une approche dont je vous parlerai tout à l'heure et qui me permet d'être aujourd'hui face à vous pour porter ce message qui me tient tant à cœur. Alors du coup, le programme de ces trois quarts d'heure de conférence, ça va être une petite introduction et un constat sur le, ce qui se passe actuellement. Mais vous, avez, vous arrivez en fin de journée et j'imagine que vous avez eu plein d'informations depuis deux jours et qu'on ne sera pas les premiers. Mais nous allons le faire d'une façon différente, vous le verrez. Dans un second temps qu'agir c'est possible, c'est une question. On va vous partager des clés et des preuves par exemple de nos impacts concrets. On va donc passer au témoignage de monsieur Allôme. Et terminer par une conclusion et les questions si vous en avez euh, à la fin de cet atelier. En guise d'introduction, on va faire connaissance très rapidement. Euh, je vais vous poser une petite question. et Vous, vous sentez-vous libre de lever la main. Qui pense qu'il est possible d'agir face à l'urgence climatique oh, si. <rire> C'est pas mal. Deuxième question. Parmi vous, qui a l'envie d'agir, mais ne sait pas comment s'y prendre Ok, merci. Et troisième question, qui parmi vous représente une entreprise Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, du coup, l'objectif, en fait, vous avez peut-être fait attention, le thème du salon Pro durable. C'est des biens communs. Aux biens commun, nous sommes à l'heure des choix. Nous allons tenter de répondre à cette question. Dans quelle mesure il est possible de choisir Et puis, on va vous partager des clés pour vous donner envie d'agir. Mais je vois que la plupart d'entre vous ont envie d'agir. C'est juste peut-être qu'est-ce qui manque pour pouvoir aller plus loin. Et c'est le sujet de cet atelier. Et aussi de se rendre compte que grâce à notre potentiel humain, il est possible de créer de l'impact positif à grande échelle. Même une seule personne suffit. Et donc, on va se poser la question, si agir, c'est possible. J'espère que ce programme vous convient. Je vais partir du constat du constat actuel qui est lié à l'urgence climatique, environnementale et humaine. Vous êtes euh, témoin. Malheureusement, ça y est, ça arrive et, et c'est vraiment euh, actuel. Et ça affecte déjà nos régions. Les feux de forêt, les sécheresses, les cyclones, les tempêtes, les inondations sont de plus en plus amplifiés. Et du coup, euh, le rapport du GIEC, vous en avez certainement entendu parler, je ne suis pas la première à vous en parler, nous, nous, nous a alerté en fait, là-dessus et confirme que ce sont nous, les humains, qui influent directement sur le dérèglement climatique. Je ne sais pas si vous en avez conscien conscience, mais c'est vraiment cela. Et si on continue dans cette lancée, ben, il va y avoir une amplification de ces événements dont on parle. Les feux de forêt, les sécheresses, ça va être de, de plus en plus euh, euh, impactant. Et ça va augmenter en termes de fréquence et d'intensité. Et tant que le cumul de nos émissions, nous, les humains, continuons dans cette lancée, qu'on continue sur ce modèle, eh bien, ça va continuer à augmenter les événements. Et donc, il y aura la pression sur les terres, la vulnérabilité sur les sols. Enfin, ça va engranger, en fait, encore plus de catastrophes naturelles. Et donc, si nous ne réduisons pas de façon immédiate nos émissions de, de, de pollution de gaz à effet de serre et, et tout ce que l'on émet de négatif, à grande échelle, on va être hors de portée. C'est-à-dire que bah, ce sera trop tard et, et, et le, le scénario est vraiment catastrophe. Et donc voilà, c'est qu'en fait, tout ce qu'on rejette dans, dans l'air, principalement le CO2 et le méthane, modifie la composition atmosphérique. C'est ce qui crée le désordre, en fait, au niveau du climat. Le deuxième constat, c'est le contexte économique, géopolitique et social qui est tendu. On le vit tous. C'est du coup, depuis 3-4 ans déjà, 3 ans, euh, toutes les questions de précarité de pouvoir d'achat, qui ont entraîné des tensions sociales. Euh, les conséquences du Covid, on est encore un petit peu dedans, où, où ça a créé des tensions sur les approvisionnements de matières premières, de, de, de tout ce qui est lié à, à l'organisation des, des, bah, des approvisionnements. Et puis la guerre en Ukraine, au-delà de, de la catastrophe humaine que cela euh, euh, crée, il y a eu une mise en exergue de, 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 de notre dépendance aux énergies fossiles, le fait que nous soyons dépendants du gaz russe, il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui ont, qui, ont été, euh, qui ont eu des incidences et qui a créé une envolée des prix et cette dépendance énergétique. Donc on a un contexte qui n'est pas non plus très mirobolant, si je puis dire, et qui nous, nous enjoint à l'urgence d'agir. Et donc le, ce rapport du GEC, toujours, hein, qui, qui, qui est très inspirant et qui nous alerte, nous indique aussi quels sont les obstacles et, certainement que vous vous reconnaîtrez, parce que moi, je me suis reconnue à l'époque là-dedans, ils ont identifié, en fait, pourquoi Pourquoi on sait qu'il faut agir, mais qu'on ne sait pas comment faire Donc, c'est le fait, est-ce qu'on comprend bien les enjeux De quoi il s'agit, là De quelles questions il s'agit actuellement Et puis, on se dit que c'est un manque de volonté politique. Nos politiques, nos gouvernements euh, attendent, et puis, ils ne font pas le nécessaire. Et ça peut être aussi une faible perception d'urgence à agir. Il y a des gens qui n'ont pas la perception de se dire que que la terre brûle et que, que nous avons à, à, à être acteurs pour empêcher cela, si je puis dire. Et puis, une autre, une autre facette aussi, c'est les ressources humaines et financières limitées. Un autre aussi, c'est le trop faible engagement des citoyens et du secteur privé, notamment les citoyens qui ne sont pas forcément conscients de ça. Et puis, dans le secteur privé, on, on a, je ne sais pas si vous connaissez le greenwashing, c'est juste, effectivement, en surface dire que l'on fait des choses et derrière, au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ça Et puis, c'est un point aussi important, le système de croyance, le poids des habitudes, nos normes culturelles. On n'a pas, pas eu l'habitude jusqu'à présent de se dire que c'est possible d'agir. Et puis, on peut aussi avoir peur, avoir peur d'agir, tout simplement. Et là où on voudrait vous amener, c'est qu'il existe des solutions face à ça, derrière ce mur qui nous semble infranchissable Et que du coup, agir, c'est possible. On y arrive. Et nous, comment nous faisons Eh bien, on a un ensemble de solutions qui ont été éclairées par ce qu'on appelle le leadership éthique, qui est la base de notre positionnement. Et le leadership éthique, c'est quoi Juste pour vous donner une définition très brève, parce que le champ est énorme. c'est Dans le sens leadership, c'est... Vous avez la, la, la définition habituelle qui est quelqu'un qui porte les autres, un groupe, voilà qui est un peu leader, qui porte. Là, on donne un autre sens. C'est quelqu'un qui, non pas seulement qui fait ça, mais qui est pionnier et qui reconnaît son potentiel et le reconnaît chez les autres. Et du coup, il va faire confiance aux autres et ensemble, ils vont innover et avoir des idées pour agir. Et puis, éthique. On peut mettre plein de choses derrière éthique. Ici, la définition de éthique, c'est quelque chose qui est juste, Quelque chose qui a sa bonne place, qui est juste pour vous, pour moi, pour ceux qui m'entourent, pour la planète, pour mon entreprise, pour tout ce qui vous entoure. Et ça, ça change tout. Et donc, en fait, c'est une approche qui est vraiment globale. C'est une ingénierie humaine, en fait, qui est logique. C'est-à-dire que quand je vous dis des choses, quand moi j'entendais des choses, c'est évident, en fait. C'est juste que c'était enfoui au fond de moi et, et, et ça s'est révélé. Et c'est très rigoureux en même temps, c'est très exigeant parce que ça demande euh, des prises de conscience. Et ça a été fondé juste pour la petite histoire par Edel Goethe qui est une, une femme euh, humaniste qui s'est beaucoup renseignée sur le sujet et qui, qui a créé cette, cette approche et qui nous apporte des clés et des repères pour contribuer à créer un monde meilleur. Et c'est vraiment ça. Et donc, un cube c'est donc Eric qui a créé cette société, a vraiment euh, s'est formé au leadership éthique et, euh, et, et a fait ce constat-là qu'il y avait un besoin, mais il va en parler tout à l'heure, je ne vais pas trop vous en dire. Et donc ce réseau, donc en fait, on appartient à un réseau, il y a un réseau du leadership éthique qui est labellisé Éthique Évolution depuis plus de dix ans maintenant et qui a déjà des impacts sur des millions de personnes. Rien que le groupe que vous voyez ici d'entreprise qui traite de la vitalité, c'est-à-dire au-delà de la santé, qui traite aussi de la reforestation, de l'éducation, Living School par exemple, de la parentalité. Enfin, il y a énormément de sujets en fait, qui sont en cause et qui ont déjà plein d'impact. Et donc, je vais passer la parole du coup à Eric, qui va juste pour que vous compreniez qui nous sommes en quelques mots. Euh, nous, sommes depuis, nous existons depuis 13 ans maintenant, depuis oui, ça, 2009.
1: Merci Nirina et bonjour vidéo. à toutes et à tous. Donc effectivement, moi, euh, le leadership éthique, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Je me suis formé trois ans. Euh, en marge de mon dernier poste, j'étais dans les services à l'environnement d'un grand groupe euh, de, qui, qui œuvre dans la gestion des déchets de l'environnement. Et je me suis formé au leadership éthique. Et j'ai pris conscience à l'époque, en 2008, euh, en me plongeant dans le troisième rapport du GIEC, que ce qui allait venir n'allait pas être très, très facile à vivre et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le constat que vous adressez, Nirina. Et donc je me suis dit, bah, euh, que puis-je faire, moi, à la place où je suis, avec les compétences et l'envie que j'ai de faire travailler des gens ensemble, ce que j'avais déjà fait dans le monde de la gestion globale des déchets, du multiservice, etc. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux apporter ma pierre Et donc la vision, ça a été de dire, bah, je peux, et je vais avoir l'occasion de, de créer une entreprise pour faire ça, c'est-à-dire accompagner des entreprises, des collectivités, pour prendre ce virage euh, et anticiper les conséquences de ce qui va nous arriver dans quelques années pour être prêt, euh, autant que faire se peut, et proposer des choses concrètes, faire travailler les gens ensemble. Euh, et donc, ça donne, finalement, le positionnement d'un cubétique C'est euh, bah, s'investir et investir pour de nouvelles solutions énergétiques, environnementales, sociétales. Et on a rajouté au service de la dignité pour tous parce que c'est ce qui me moi, me touchait, c'est-à-dire, euh, bien sûr, c'était le, le fait de, de ne pas être bras ballants devant euh, les conséquences du dérèglement climatique, qui allait être, euh, à l'époque, déjà, on voyait euh, 25 fois plus impactant pour les pays pauvres, les pays du Sud, mais avec un impact qui allait venir aussi dans les pays du Nord et qu'on constate aujourd'hui. Et donc, c'était dire est-ce qu'on peut réduire cet impact Et deux, est-ce qu'on peut... Euh, agir pour euh, améliorer la qualité des, de vie de ces, des personnes impactées ou des, des citoyens, tout simplement Est-ce qu'on peut créer des nouveaux emplois à partir de ces sujets Donc, c'est les deux, deux thématiques qui m'animaient quand, en 2009, j'ai pris la décision de créer un cubétique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes un bureau d'études et pilotage de projets euh, qui œuvront dans toute la sphère des trois piliers du développement durable avec, bien sûr, l'accompagnement sur tous les impacts possibles au niveau de la préservation des ressources, que ce soit les déchets, la préservation des ressources, le recyclage. Et quand j'ai créé l'entreprise en 2010-2011, c'était déjà la crise au niveau énergétique. Après, ça s'est un peu calmé. Donc, quand on allait voir les entreprises, elles disaient ben, C'est bien de me parler de sociétal et de la protection de la planète, mais nous, on lutte pour notre survie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Et c'est comme ça qu'on a trouvé le driver de l'efficacité énergétique, parce qu'on a dit Si on aide les entreprises à réduire leur consommation énergétique, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc ben, déjà, elles, elles, si elles peuvent réduire leurs coûts de consommation énergétique, ça sera peut-être des emplois de préserver. Et c'est comme ça qu'on a créé toute une filière d'accompagnement de grands groupes industriels pour les aider à agir concrètement à partir d'audits énergétiques au niveau de ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et on a fait comme ça 200, 250 audits énergétiques en milieu industriel pour progressivement mettre en place des choses. Et on ne s'est pas arrêté à ça, parce qu'on a vraiment eu une vision la plus large possible de ce qu'on pouvait créer et apporter. Et on va y revenir parce qu'on on parle de vision globale. Et donc, la vision, c'était vraiment de se dire que peut-on apporter à ces entreprises pour leur faire prendre le virage, lever les freins et, du coup, faire du concret Et, justement, c'est l'inverse de greenwashing. Certains étaient spécialisés dans écrire des belles plaquettes. Nous, on s'est dit, nous, on veut aller sur le terrain et on veut montrer qu'il y a des choses concrètes de possibles.
0: Merci, Eric. Du coup, on va vous partager les clés que nous utilisons, justement, pour agir. Alors, on parle sous le spectre de l'entreprise, mais là, je m'adresse vraiment à vous euh, la personne que vous êtes au-delà de la fonction que vous portez ou le, ou le job que vous avez c'est vraiment la personne que vous êtes parce que ça va partir de là, comment vous allez impacter dans vos entreprises si vous travaillez ou dans le projet que vous portez et ça, ça change tout et donc c'est ça un peu la clé, c'est cadenassé en fait, c'est-à-dire qu'on est un peu dans l'impuissance, on, on peut ressentir ça et se dire que pourtant il y a, il y a un champ qui est derrière très, enfin, énorme, il et illimité et la première clé, du coup je vais t'interroger Eric euh, c'est un des repères que nous avons en leadership éthique, c'est la prise de conscience comment, enfin, de quoi il s'agit euh, comment ça se manifeste
1: bah, bah, effectivement vous l'avez compris moi quand je me suis formé j'ai dû euh, bah, un peu revisiter ma façon de, de, euh, de me comporter moi et de, de réagir face à, à quelque chose qui était un peu nouveau pour moi, que je découvrais et, et donc ça n'a pas été facile de se dire bah, effectivement euh, si ce que nous nous prédisent, les scientifiques arrivent. Euh, ben, Qu'est-ce que ça a comme impact euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour ma famille, pour ma fille, euh, lorsqu'elle aura 20 ans Elle euh, a plus de 20 ans aujourd'hui. Euh, et, et du coup, euh, ben oui, la prise de conscience est essentielle. Euh, et, et, et pour moi, ça a été aussi, par exemple, en me plongeant dans le rapport du GIEC, je me souviens, on parle aujourd'hui de 1 degré 1,5 degré, 2,5 degrés. Ce sont des moyennes. Mais ma prise de conscience à moi, c'est de dire mais en fait, quand on parle d'un degré 5 ou 2,5 degrés, il ne faut pas voir la moyenne. Parce que ça veut dire qu'il y a des, des régions où ça va faire plus de 10 degrés. Or là, 1,5 degrés, pour nous, on se dira oh, ça ne va pas changer grand-chose. Mais quand c'est plus de 10 degrés, quand on passe de 32 à 42 degrés, et quand on va passer de Brest à. En, 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 en été à euh, ben 25 degrés, à 35 degrés, ben ce n'est plus la même ville. Quoi. Et, et ces euh, euh, choses-là, la non-linéarité des sujets, quand le permafrost il, euh, finit par se dégeler, il dégèle à 0 degré, c'est-à-dire qu'à moins 1 degré, il ne se passe rien, à 2 degrés, c'est la catastrophe. Donc, le fait de parler de moyenne 1,5, 2,5, 3 degrés, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, du coup, ça devient plus clair de se dire, mais attendez, il va y avoir des, des phénomènes dont on n'imagine même pas l'ampleur. Ça, ça a été ma prise de conscience à moi pour me dire, ben là, euh, si effectivement c'est ça qui nous attend, comment est-ce que je peux euh, euh, agir et euh, pousser d'autres personnes à agir autour de moi
0: Merci Eric. Et effectivement, les prises de conscience c'est vraiment le début, c'est-à-dire que c'est ça qui va nous ouvrir, qui nous ouvre à une nouvelle façon de penser et d'agir, mais qui est différente et qui soit positive autour de vous. La deuxième clé, du coup, c'est une question, Eric, du coup, euh, les êtres humains ont-ils un potentiel Est-ce que c'est réservé à une catégorie de population, Par souvent de haut potentiel Enfin, de tous ces sujets-là, vous avez certainement entendu parler. Qu'en est-il exactement
1: Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde a un, un grand et un plein potentiel On continue le sondage. <rire> ben, on a les deux, on a... Le, le, le potentiel de bien ou de mal faire. Là, on, nous, on a envie maintenant de voir le, le verre à moitié plein. Hein. Et, et, et du coup, on parlait tout à l'heure des autres entreprises du leadership éthique. Euh, moi, j'ai des, enfin, des témoignages qui me touchent souvent c'est les témoignages de Living School. Et qui explique, donc, la fondatrice qui explique que euh, dans des classes de CP, elle leur parle du potentiel, du potentiel des enfants. Et on a les enfants qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ben Nous, on va vouloir faire des choses. Et ils font des choses merveilleuses euh, en bas de chez eux. Euh, ils font des choses, euh, des actions concrètes euh, pour euh, la personne euh, sans domicile fixe. Euh, ils prennent des initiatives pour euh, faire des choses à 10 000 kilomètres avec des partenariats avec d'autres écoles en Afrique. Euh, et du coup, pourquoi Parce qu'à un moment donné, les enfants, c'est évident pour eux. Ben oui, euh, il y a un problème, on peut faire, ben donc on va le faire tout de suite. Et, et du coup, euh, vous avez, nous avons tous le potentiel, si nous allons le chercher, euh, de pouvoir dire euh, je peux agir à mon niveau, euh, en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, en tant que, que salarié d'une entreprise, pour euh, prendre une initiative, la porter, et ça, ça peut changer. Alors, on ne peut pas, seul, bien sûr, changer les conséquences de dérèglement climatique. Mais si chacun prend conscience, fait sa part et fait confiance à son potentiel et au potentiel de l'autre, là, effectivement, nous pensons qu'il est possible de faire de belles choses et de grandes choses.
0: Complètement. Et pour ajouter ce que, ce que dit Eric, c'est qui que nous soyons et quelle que soit notre histoire, qui nous sommes, nous avons toutes et tous un potentiel. Et bonne nouvelle, vous l'avez aussi. Et c'est enfoui au fond de vous. C'est juste que ça a été oublié avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et ça, c'est révélateur. C'est tellement important. Et le potentiel, c'est quoi Parce qu'on parle de potentiel, mais tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Nous le définissons par l'ensemble de nos qualités, nos richesses, nos ressources intérieures positives qui nous permettent justement de, 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 de créer en fait autour de nous et qui sont conscientes ou pas conscientes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la notion et qui, nous, et qui, et qui méritent d'être mises en exergue. Donc, il y a une troisième clé qu'on avait envie de vous partager. C'est une question de nouveau pour toi, Eric. On parle souvent de savoir-être. C'est euh, un peu un terme à la mode, les soft skills, depuis 2-3 euh, ans maintenant. Et puis, on, on, on oppose ça, on peut opposer ça au savoir-faire. Est-ce qu'on est qu a raison de le faire Et dans quelle mesure ces deux-là peuvent être ou non liés
1: Alors, effectivement, il ne s'agit pas d'être dans du où, -à -dire euh « ou », c'est-à-dire d'opposer le cerveau gauche et le cerveau droit, euh, ceux qui sont bons en maths et ceux qui euh, ne le sont pas, euh, ceux qui euh, sont logiques et ceux qui, apparemment, ne le seraient pas. Euh, le savoir-être, c'est sa façon, c'est notre façon d'être, de, de réagir, d'interagir, d'être sensible ou pas à un sujet, à un événement. Euh, et, et du coup, euh, bah, tout le monde peut, euh, euh, comment dire... Euh, euh, progresser sur sa façon d'être et notamment vis-à-vis -vis de ces sujets-là. Et bien sûr, dans les métiers qui sont les nôtres, on, je vous disais qu'on nous sommes un bureau d'études, pilotage de projets avec de l'ingénierie et des choses, il faut des savoir-faire. Mais notre conviction, c'est que justement, il s'agit de combiner les deux. C'est-à-dire d'apporter tout ce savoir-faire, mais qui va être éclairé par notre façon d'être et d'être de, 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 sensible, au sujet et aux problématiques que nous allons aborder, et justement de savoir, vis-à-vis d'un client, euh, aller comprendre finement ce qui se joue, non pas seulement sur la technique, mais aussi d'un point de vue de, des relations humaines, des sensibilités, des blocages, euh, de comment lever ces blocages, qu'est-ce qui se joue parce que lorsque deux personnes ne sont pas d'accord. Et dans le projet dont nous allons parler maintenant, euh, nous allons voir que ça a eu une importance capitale pour la réussite d'un projet. Voilà. Donc, c'est de faire du « et », ce que vous pouvez retenir, et pas du « ou », pour que euh, on ait le plein potentiel euh, justement de réalisation.
0: Effectivement, merci, Eric et, et juste pour, euh, pareil, en fait, le savoir-être, on en entend beaucoup parler. Là, on donne une définition qui est plutôt claire. C'est notre façon d'être, notre manière d'être, qui nous sommes au fond. Et ça, c'est un principe pour nous qui est fondamental. C'est-à-dire qu'un savoir-être de qualité qui est positif, en fait, va nous permettre de réussir en toutes circonstances. Et, et je vous assure qu'Éric, tout à l'heure, vous en parlera, mais c'est vraiment notre façon de travailler. Et, et le savoir-être, c'est quoi C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux, c'est ce que je ne veux pas, ou ce que je ne veux plus. Et puis, c'est une attitude, c'est des convictions, c'est voilà, vraiment qui vous êtes, c'est vos croyances aussi. Ça fait partie de votre savoir-être. Et donc, qui vous êtes, qui je suis va influencer, sur, va influer plutôt même, sur ce que je fais. C'est pour résumer ce que disait Eric, c'est que le savoir-être est la source du savoir-faire, de la compétence que vous allez avoir derrière. Si vous êtes en colère, pas bien euh, révolté, bah forcément, ça va être toujours dans la tension. Si au contraire, vous êtes fluide et bien avec vous-même, ça aura des conséquences plus fluides autour de vous. Mais ça, On peut en parler dans le management, il y a énormément de sujets euh, là-dessus. Et que du coup, pour terminer sur ce sujet... Une seule personne peut changer dans une entreprise. Une seule personne qui a un savoir-être positif peut influer sur les autres. Alors imaginez si nous sommes plusieurs. Vous avez vu, nous sommes plusieurs du réseau. Nous sommes une dizaine d'entreprises. On a déjà des impacts sur des millions de personnes. Imaginez si les 70 personnes que vous êtes présentes ont des impacts à leur échelle. Et je vous laisse une troisième clé. Nous vous laissons une quatrième clé sur les besoins fondamentaux comme fondement des principes éthiques, de quoi s'agit-il
1: donc si, si je reprends mon exemple de, de prise de conscience autour des conséquences du de dérèglement climatique, et on va vous voyez s'afficher les sept besoins fondamentaux euh, qui sont les principes éthiques. Euh, quand je prends conscience et nous prenons conscience que, que nous soyons en Afrique ou en Europe ou, ou en Chine. Euh, toutes les personnes ont besoin d'être respectées, d'être en bonne santé, d'être en sécurité, d'être incluse, euh, d'être en situation d'équilibre et de bien-être, d'avoir accès à la connaissance et de pouvoir se réaliser au travers d'un projet de qualité. Et que ça, c'est sans hiérarchie. C'est-à-dire que c'est tout ça ensemble pour tout le monde. Et c'est ça, les besoins. Et, et quand on fait le pendant... Sur les conséquences du dérèglement climatique. On dit, mais il n'y a pas égalité. Des personnes qui, comme au, au Pakistan aujourd'hui, euh, des milliers de morts parce que, justement, eh bien, euh, euh, elles n'étaient pas en sécurité, euh, elles n'avaient pas la connaissance, peut-être, euh, elles n'ont pas pu euh, se prémunir contre ce qui allait leur arriver. Et donc, quand nous prenons conscience de ces sept besoins, euh, ça devient évident, pratiquement, de dire, ben, non, là, on n'y est pas. Euh, que peut on faire? Donc, dans nos entreprises euh, du leadership éthique, euh, l'idée c'est que et ce que nous travaillons, c'est d'avoir ancré en permanence dans un coin de nos têtes ces sept besoins, de savoir regarder quand on analyse un, une problématique, quels sont les impacts négatifs actuels que nous aimerions corriger parce que, justement, nous ne sommes pas au rendez vous du respect de ces sept besoins fondamentaux et à la place de ces impacts négatifs chercher à maximiser c'est-à-dire à comment aller le plus loin possible pour apporter du positif là-dessus et donc ça c'est une gymnastique que nous avons pris l'habitude de faire je dis nous, parce que moi je le fais sur l'environnement, sur les métiers de l'énergie de, de l'économie circulaire dont on va parler, mais c'est la même chose pour la formation des, des, des enfants, des étudiants c'est la même chose quand on parle de santé ou de prévention santé donc c'est toujours là que ça se joue et c'est pour ça que c'est important de, de, de vous le remettre, parce que même si euh, on n'a pas conscience forcément de, de ce qui va se jouer, euh, on part de ces sept besoins pour se dire qu'est-ce qu qui va se jouer par rapport à, à ces sujets.
0: Exactement, et c'est vraiment pour ça que, que nous avons une façon différente, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à ça et nous avons tous ces besoins en nous, en tant qu'être humain. Et c'est là qu'est la clé et la réussite de tout ce qu'on met en œuvre chez un Incubétique. Et donc, ces clés vont permettre de déverrouiller et faire accéder à l'épanouissement. Enfin, si quand, quand vous viendrez à notre stand, vous verrez que, enfin, en tout cas, nous avons euh, la conscience d'avoir du sens et de l'impact chaque jour que nous venons euh, au bureau. Alors, du coup, je te repasse la parole, Eric, pour juste décrire, pour que vous puissiez avoir euh, l'application concrète. C'est-à-dire qu'on voilà, vous a montré comment nous fonctionnons et maintenant, comment ça s'applique concrètement sur le, le, un projet phare euh, qui a été euh, Mis en évidence.
1: Voilà, alors sur ce projet qui, euh, qui va être d'ailleurs inauguré dans une semaine euh, en présence du ministre euh, à, à Las, c'est un petit village euh, dont vous parlera Pierre-Jean Allôme euh, tout à l'heure, euh, c'est un projet qui a démarré il y a plus de cinq ans maintenant et où au départ euh, nous étions intervenus auprès du, de cette... Euh, UVE, c'est une unité de valorisation énergétique des déchets, donc euh, ancien nom, un incinérateur à déchets, qui produisait, à partir des déchets de, du syndicat, de l'énergie pour euh, un équivalent de, de 30 000 habitants, euh, donc qui était déjà un outil très moderne, euh, euh, mais dont on nous a demandé de faire l'audit énergétique pour voir est-ce qu'on pouvait aller encore plus loin. Et en faisant cet audit énergétique, missionné par le, le CIVER, ben, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une énergie fatale, c'est à dire perdue, qui allait aux petits oiseaux, qui était encore conséquente même si on allait le plus loin possible ben, dans la production d'électricité, il restait de l'énergie ben, qui ne pouvait pas être turbinée à basse température mais qui aurait permis de, de chauffer une ville, là encore, de quelques dizaines de, de milliers d'habitants, sauf que, étant au milieu d'un site rural, pas de ville, donc pas de possibilité de euh, bah, valoriser cette énergie. On avait également 30 hectares de fonciers disponibles directement autour de cette usine avec une volonté du président du syndicat euh, qui disait bah, « Moi, je, je pense qu'il faudrait qu'on crée une activité là autour de l'usine. Voilà. » Et puis, euh, également, dans le, dans le quartier, j'ai envie de dire, des agriculteurs qui disaient bah, « Nous, on a des projets de méthanisation. On aimerait se regrouper et à partir des déchets d'agriculture, créer du, ben, du, du méthane et, et, et l'injecter dans, dans le réseau. Donc nous, quand on est arrivé il y a cinq ans, il y avait ces idées-là, euh, ce constat, euh, et euh, une réflexion à se dire, ben, est-ce qu'on peut aller plus loin Et donc, une des actions, c'était de dire, ben, voilà, je vous parlais de vision globale, d'être le plus ambitieux possible, donc on s'est un peu approprié cette idée du président du syndicat, on a échangé avec M. Allôme qui était présent à ces réunions et donc, une fois qu'il y a eu prise de conscience que de l'énergie à 100 degrés, que peut-on faire avec ça si on ne peut pas chauffer les logements Eh bien, on a fait émerger ensemble, et ce n'est pas un travail qu'on a fait seul, bien sûr, la pleine dimension du projet par cette vision globale. On s'est dit, bah tiens, on doit pouvoir trouver des industriels qui vont utiliser cette chaleur. On doit pouvoir faire quelque chose de ça. On a de la place, on a de la chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire Et du coup, c'est de là qu'est parti le projet d'Ecosir il y a cinq ans. Donc, on s'est mis en tête de trouver un peu l'épingle dans la botte de foin, c'est-à-dire d'aller chercher un porteur de projet qui puisse utiliser cette chaleur. Et donc, on a contacté 750 entreprises à l'époque dans le grand Pays de Loire, par les CCI, par les chambres d'agriculture, par, par tout le monde, pour dire qui pourrait avoir besoin de chaleur dans l'industrie, dans l'agriculture. Et progressivement, on s'est recentré pour dire Ah, il y a un sujet qui peut être très intéressant, c'est de faire de la production maraîchère sous serre et donc chauffer ces serres, et au lieu d'utiliser du gaz pour chauffer des serres, soit par des cochés, soit par du gaz, en direct, ben nous, on va utiliser une chaleur qui, aujourd'hui, va aux petits oiseaux pour chauffer ces serres. Et donc, on allait chercher euh, trois lettres d'intention de, de gens qui ont dit, nous, on est intéressés pour étudier ça. Et progressivement, il y a un porteur de projet, sur les 750 que nous avons contactés, qui a dit, moi, je vais investir sur ce site à côté de l'usine, je vais créer 7 hectares de serres, je vais créer 120 emplois, et je vais produire des tomates toute l'année, euh, ou presque toute l'année, avec la chaleur perdue de cette usine. Et c'est là où, euh, ben, effectivement, euh, à l'époque, euh, certains nous disaient, bon, euh, incubétique, bonne chance, hein, euh, on ne croit pas trop que vous allez y arriver, mais euh, voilà. Et ben, cinq ans après, euh, on, on, aujourd'hui, depuis euh, janvier, euh, les tomates sont produites euh, à LAS, qui a 60 emplois de créer. et effectivement... Euh, tout le processus de récupération de chaleur, nous l'avons piloté. Nous avons fait les calculs, nous avons piloté et on a eu trois ans de comité de pilotage pour faire aboutir ce projet jusqu'à aujourd'hui. Et alors, un petit commentaire sur ce qui apparaît en vert. Vous entendez parler du prix de l'énergie. Et à l'époque, il y a quatre ans, le porteur de projet nous disait Alors bon, nous, on a une énergie dans nos serres actuelles qui nous coûte presque zéro parce qu'on a la chance d'avoir des co Une cogénération pour faire simple, vous prenez du gaz, vous produisez de l'électricité et de la chaleur. Comme ils vendaient l'électricité déjà assez chère, ben, la chaleur leur coûtait zéro. Donc ils disaient, ben, moi, je chauffe mes serres gratuites. Donc si vous voulez que ce projet soit intéressant, il faudrait que vous soyez pas plus que 5 euros du mégawattheure. Alors Au début, on a eu un certain nombre de discussions, une douzaine, avant de se mettre d'accord, est-ce que c'est 4,20 euros, 4,80 euros, 5,10 euros. Et finalement, on a pu, après 18 mois, signer un contrat de 12 ans pour une chaleur à 5, autour de 5 euros, on va dire. Vous savez combien, à l'époque, était le prix du gaz C'était 30 euros. Donc, il disait, ben, 5 euros. Euh, lui, il disait, à zéro, c'est bien, 5, c'est la limite. Le gaz coûtait 30 euros. Et aujourd'hui, vous saviez combien il coûte Ça coûte 300 euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont une chaleur à 5 euros, alors que ça coûte 300, garantie sur 12 ans. Voilà le résultat de la vision du projet de l'époque portée. Mais il fallait y croire à l'époque, euh, euh, et c'était tendu. Mais aujourd'hui, trois euh, ans après, euh, on est sur quelque chose qui n'a plus rien à voir. Je vais aller vite sur ce sujet-là pour vous expliquer également que... Euh, euh, ben une usine qui utilise de la chaleur perdue c'est bien mais parfois l'usine s'arrête donc euh, on ne peut pas laisser mourir les plants de tomates si l'usine s'arrête pendant un mois soit parce qu'elle est en panne soit en maintenance tout simplement, euh, si ça arrive l'hiver euh, ben au bout de 36 mois vous perdez tous vos plants de tomates donc il fallait pouvoir avoir une énergie de secours et là encore ben, grand débat avec tout le monde autour de la table que peut-on faire ben, euh, donc on fallait peut-être faire venir le gaz, mais faire, faire venir du gaz que pour l'énergie de secours, ben, ce n'était pas rentable. Donc GRDF nous a dit, ben non, il faudrait que vous ayez une autre idée. Donc on a continué euh, de brainstormer avec les élus euh, et le Civer, et a émergé le sujet d'une station bio-GNV, puisqu'on avait nos agriculteurs, dont je vous ai parlé pas loin, qui disaient, nous, on va produire du méthane, et si on pouvait utiliser ce gaz... Pour tous les transports de la région, pour que les gens basculent d'une énergie fossile à une énergie bio-GNV, c'est-à-dire produite à partir de nos déchets, ça serait génial. Et du coup, ça justifiait de faire venir le gaz jusqu'à l'usine pour finalement créer une station qui allait permettre à la majorité des industriels du coin de basculer vers une énergie plus propre et de faire une connexion avec le projet, les deux projets des agriculteurs euh, au niveau de la méthanisation. Et là encore, euh, ben, à un moment donné, il a fallu euh, euh, réfléchir à comment on allait faire ça et surtout tenir les délais pour que la station soit prête en même temps que l'ouverture des serres. Sinon, on avait un problème. Et bien, là encore, euh, ben, on a décidé de faire ça ensemble et il y a eu beaucoup de concertations et, et une ouverture de, de part et d'autre pour se dire... Ben, on va, nous, incubétiques, on va porter euh, l'entité qui va porter la station. Ça va permettre de gagner à peu près douze mois sur euh, le, le, le fait d'obtenir euh, l'autorisation la, et le permis de construire de la station. Et après, on a proposé de fédérer tout le monde autour d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Et nous sommes aujourd'hui devenus euh, un petit actionnaire nous Incubétique, avec les six partenaires autour de la table, et nous gérons ensemble cet outil qui va également être inauguré dans trois mois, euh, non, le mois prochain, le, 6, le 10 octobre, et qui va ouvrir ses portes pour produire une énergie bio-GNV pour les, euh, les entreprises du, du secteur. Et dernière étape euh... et, et dernière étape, eh bien, euh, la mobilité. Donc, créer de. de de l'emploi dans un milieu rural, c'était un, un des objectifs que s'était donné la collectivité euh, parce que taux de chômage assez élevé dans le secteur. Et donc tout de suite, la, la communauté de communes a été partie prenante et, et a montré un dynamisme énorme parce que créer sans emploi dans une zone rurale, ça peut être le projet d'une de, 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 mandature pour un maire euh, de, quand on est dans une zone rurale. Donc, il y a eu un formidable investissement de la part de l'ensemble des élus et de la collectivité. Mais on avait un doute, c'est-à-dire, c'est bien, c'est super de créer 100 emplois au milieu, comme vous l'avez vu, d'une vaste prairie. Mais est-ce que les employés vont pouvoir venir prendre ces emplois Parce que ben, 10 emplois, on peut le trouver dans le secteur. Mais là, ça veut dire que les gens allaient venir de Saumur, de Angers du Mans peut-être ou de la flèche, euh, pour prendre ses emplois. Et donc la réussite du projet dépendait également de la capacité à, 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 à trouver ses emplois. Et donc là encore, Incubétique s'est dit, ben, nous, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, On s'est dit, ben, notre vision c'est quoi ben, Protéger l'environnement, et puis, euh, quand c'est possible, améliorer la qualité de vie ou le pouvoir d'achat des personnes. et ben, Si on proposait un programme pour accompagner la mobilité des salariés en zone rurale et périurbaine à partir de ce projet. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de porter un programme qui aujourd'hui a été agréé par le ministère de l'Environnement, qui va permettre d'aider cette zone d'activité-là, mais dix-huit autres en France, pour accompagner pendant dix-huit mois toutes les entreprises d'une zone d'activité en zone rurale pour leur faire prendre le virage de l'écomobilité. Donc, euh, le, le projet mobilétique est né de, de ce projet Ecosir. Et aujourd'hui, euh, il va se dérouler en trois phases. D'abord, un plan de déplacement inter réalisé sur toutes les zones d'activité qui sont partantes. Un déploiement pendant 12 mois de toutes les solutions d'écomobilité. Mobilité douce, mobilité partagée, donc covoiturage. Et mobilité faible émission, donc véhicules électriques, pour justement prendre le virage d'une mobilité décarbonée. Et ça, clé en main, avec des outils digitaux de pilotage sur l'ensemble des AC. Et après, il y a une phase de pérennisation pour que cette expérimentation puisse perdurer dans le temps. Donc, ça concrètement, 2-3 ans après avoir imaginé ce potentiel et donc cet impact pour les salariés, on est aujourd'hui à une douzaine de zones d'activité qui ont soit déjà démarrer euh, les études, soit qui sont en cours de déploiement. Donc, Irina, tu peux passer oui. à la slide suivante. Et donc, on est euh, à, à 12 sur 18 ZAC en cours de déploiement. Des solutions qui sont diversifiées pour que, justement, ben, l'ensemble des salariés puissent être accompagnés vers les nouvelles mobilités. Et donc, quand on dit euh, Mobility, « mobilité, c'est quoi C'est un programme d'accompagnement. C'est-à-dire, on va justement accompagné du dirigeant d'entreprise jusqu'au salarié sur que doit-on mettre en place pour ben, passer à ces nouveaux modes de mobilité. Et avec une plateforme digitale qui a été créée de toute pièce pour qu'un salarié puisse avoir accès à une solution de covoiturage, qui puisse réserver un vélo électrique, qui puisse éventuellement covoiturer avec d'autres salariés de la zone, tout ça donc piloté par l'outil digital. Donc ça concrètement c'est en cours. Euh, vous voyez les, les véhicules là et les, les vélos assistance électrique et du coup on a décidé parce qu'on avait euh, euh, du coup investi dans un parc de vélos et de véhicules de proposer ça aussi non pas seulement aux 18 zac mais à toutes les entreprises qui aujourd'hui veulent prendre euh, se disent qu'est-ce que je peux faire là à la rentrée on a un carburant à 2 euros mais salariés euh, ben, parfois ils ont 200 euros euh, de, de coûts pour se rendre au travail. J'aimerais bien passer à l'électrique, mais je ne sais pas comment ça marche, c'est compliqué pour me lancer. Il y a l'histoire des bandes de recharge, etc. Un ben, cubétique va pouvoir les accompagner individuellement également à tester une solution véhicule électrique sur trois mois ou six mois. Et lorsqu'elles seront convaincues que c'est possible et que ça ne fait le pas, eh bien, elles pourront passer à grande échelle sur ces nouvelles offres de mobilité écologique. Et donc, euh, euh, d'être fédérateur pour ça. Donc, tout ça, vous voyez que ce sont des, des exemples concrets. Et donc, euh, euh, maintenant, je vous propose de laisser la parole à, à, à Monsieur Allôme, qui a vécu ça en tant que, que client et qui va nous donner euh, bah, quelques exemples de, de ce qui s'est joué euh, bah, entre justement ces subtilités, savoir-être, savoir-faire euh, sur la réalisation de, de ce projet.
2: Merci, Eric. Bonjour donc à toutes et à tous. Euh, Eric a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas, pas vous décrire le projet en tant que tel. Mais par contre, en tant qu'ancien élu, j'étais, bon, en tout ce projet, vice-président de la communauté de communes de beaujois et administrateur du Civer, donc des deux côtés de la barrière, euh, et j'étais en charge donc du développement économique du territoire. Euh, ce que je voudrais moi, vous apporter comme lumière, c'est un petit peu, euh, et pour illustrer ce qui a été évoqué tout à l'heure, comment nous, euh, élus ruraux, euh, on s'est penché sur un problème et comment on l'a abordé. Alors, on n'aborde pas, et moi c'est la leçon que j'en tire euh, maintenant, dans ce domaine et dans cette approche d'économie circulaire, on n'aborde pas, comme on le faisait auparavant dans nos projets d'aménagement de territoire, avec un grand projet décrit de A à Z avant de commencer à bouger le petit doigt, euh, ce qui prend des années, des décennies euh, et qui fait qu'on ne fait pas grand-chose. Euh, là, on découvre, en... on découvre, on cherche en marchant. On cherche en marchant, et c'est là où, effectivement, il faut avoir cette attitude euh, à la fois dans les objectifs et les, 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 les valeurs que l'on recherche pour le territoire, pour nos habitants, qu'est-ce qu'on veut faire. Et à chaque fois qu'on trouve un élément de solution, eh bien avoir effectivement cette ouverture de se dire « OK ». Mais quel impact ça va avoir Quel impact positif, bien sûr, puisqu'on le fait, mais aussi quel impact négatif Et comment on peut gérer l'impact négatif Ça s'est enchaîné comme ça, parce que, en réalité, ça remonte à beaucoup plus de cinq ans, il y a presque 13 ans, au départ, de, lors de la création du, du syndicat. Euh, le le but était effectivement de traiter ce problème des déchets ménagers d'une manière beaucoup plus rationnelle que, d'une part, les proliférations de, 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 des charges sauvages et des choses comme ça, euh, de, des incinérateurs euh, qui étaient en réalité des producteurs de CO2. Euh, et il fallait se poser la vraie question du traitement des, des déchets. Donc ça a été une première étude sous la, sous la houlette de, du président du CIR pour arriver effectivement à un incinérateur qui, aujourd'hui, ne produit pas de CO2, ne produit quasiment pas de, de, de pollution euh, nitrate et autres, euh, qui est à peu près aujourd'hui, euh, dans ses rejets, il est à un dixième des normes européennes les plus basses. Donc ça, de ce côté-là, c'était le premier objectif, faire un, un, un incinérateur propre. Derrière, OK, euh, pour le faire, il fallait un endroit où on n'est pas deux. Euh, la question, c'était de dire, on ne peut pas faire ça à côté d'une agglomération donc, on va aller le faire dans une zone isolée. Il y avait une zone de terrain, effectivement, une trentaine d'hectares qui, euh, qui était relativement disponible. On décide de se mettre là. Mais quand le président du Civer a, a poussé le projet pour s'installer là, bien évidemment, cette zone d'activité ne présentait aucun intérêt pour les activités classiques que l'on trouvait dans les zones d'activité périurbaines. Donc là, la vocation de cette zone d'activité à sa création, c'était d'être une zone d'activité qui travaillerait sur l'énergie. À ce moment-là, ça prenait son sens. Le, de, de cette étape-là, étape qui avait été difficile parce qu'implanter une, une unité comme celle-là, euh, avec les problèmes de voisinage, c'était un petit peu... Euh, dur, il fallait, il fallait effectivement échanger c'est là qu'on a appris à, à travailler avec un certain nombre de gens qui avaient des idées un peu arrêtées mais pas tout à fait juste euh, sur ces sujets-là donc il a fait beaucoup d'explications de, de, euh, et l'incinérateur s'est installé, il a démarré tout ça a très bien marché. Arrive effectivement derrière, ok c'est bien euh, on, a, on avait deux problèmes, un qui était un peu lointain derrière, c'est dire ok il y a les rotations de camions les rotation de camion, pourquoi bon, Ça ne nous plaisait pas, ces histoires de camions qui, qui roulaient comme ça. Et puis, le deuxième, c'était effectivement l'énergie. Une fois que ça avait fait tourner, la vapeur avait fait tourner la, les turbines électriques, le reste de, de la vapeur allait chauffer les petits oiseaux. Donc ça, c'est là où on a fait appel à des gens. Au départ, c'était pour nous aider à faire ce bilan énergétique. Uniquement, on était euh, là-dessus en disant, bilan énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire de la vapeur Et ça a matché très bien parce qu'effectivement, on s'est mis à, à réfléchir ensemble et euh, beaucoup de réflexions étaient sous forme un petit peu de ping-pong par moment euh, là-dedans. Nous, on avait nos objectifs et on, on a toujours nos objectifs d'aménager le territoire pour qu'il soit de plus en plus positif pour les habitants et avec un objectif très clair qui est dans notre PCAET. Le, le plan, euh, ça y est, j'ai commencé à perdre les l'acronyme, euh, le, le, le plan climat euh, euh, voilà, euh, territorial, euh, c'est produire sur notre territoire l'énergie que consomme notre territoire. Voilà, ça c'est une démarche qui est la démarche objective. Alors c'est la seule chose qui est définie comme objectif, d'accord C'est arriver à, à cet équilibre parce que on a conscience effectivement que dans ce cadre-là, on ne dégrade plus par euh, l'énergie, l'utilisation d'énergie fossile, on ne dégrade plus. Euh, par euh, la production de, de, de CO2 et on, on doit être complètement neutre entre l'énergie et la, et la pollution. Donc l'énergie était perdue. OK, on discute de ça. On arrive sur l'idée qu'il faut, faut chauffer. Euh, un cubetti travaille, les, les, les cherche les entreprises... Euh, tout y est passé, à un moment donné, il était question de faire des tuiles, des, des briques, euh, enfin, tout ça. Et puis, euh, vu la température, euh, ben, effectivement, les serres, c'est ce qui allait le mieux. OK, on arrive avec les serres. Alors là, de nouveau, le travail avec tout, avec tout le monde, avec, euh, euh, et en particulier avec les agriculteurs. Pourquoi Parce qu'on euh, avait euh, des, des serristes d'excellents techniciens de production, de production agricole. C'est de la production sans sol, c'est de la production hydroponique, donc euh, sans un tranche chimique, uniquement, effectivement, la, la, la partie alimentaire, euh, du, euh, le, disons le NPK, pour faire simple. Euh, cette production-là, au point de vue eau, est totalement géré avec, d'une part, la récupération d'eau de pluie et, d'autre part, la récupération d'eau qui a servi à la production, qui est retraitée, épurée et recyclée. Ce qui fait que cet ensemble de cet hectares, une fois qu'il est doté de son stock d'eau initial, il ne prélève plus d'eau dans le sol, il vit avec l'eau de pluie et le recyclage de son eau de production. Donc totalement vertueux sur cet aspect de, de l'eau. Euh, c'était euh, quelque chose qui était une crainte énorme pour les agriculteurs, puisque euh, dans cette région, il y a beaucoup d'irrigation et euh, il n'y a plus de permis maintenant de, de forage, puisqu'on est à une salle critique maintenant sur l'irrigation, et la crainte des agriculteurs c'est de dire, bon, ben, les ciristes, ils vont nous pomper dans la nappe, on n'aura plus d'eau. Donc là, ça a été un travail euh, énorme qu'on a amené ensemble pour euh, partager, expliquer euh, et Amener aussi à la réflexion des agriculteurs qui découvraient d'une manière beaucoup plus pointue comment on pouvait avoir une gestion intelligente de l'eau. Euh, ça, ça a été une deuxième étape. Arrive effectivement le problème de la continuité du chauffage. Alors, il fallait trouver une nouvelle solution. Il fallait trouver une nouvelle solution. On avait donc réglé l'eau, toujours l'approche. Euh, circulaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on développe quelque chose, qu'est-ce qu'il y a comme intrants, qu'est-ce qu'on a comme déchets Il faut toujours raisonner, gérer des intrants de manière intelligente, donc là, c'était l'eau, pas de problème, on avait réglé. Les déchets, ben, effectivement, le problème, c'est que les, les, les serres de production, il ben, y a du déchet végétal. On ne va pas mettre ça n'importe où, on ne va pas faire n'importe quoi. Euh, Là, on avait effectivement des agriculteurs qui commençaient à dire nous, on a des déchets. On s'est dit on peut travailler ensemble les déchets. Et à partir de là, ils ont lancé les projets donc de méthanisation. Cette méthanisation va non seulement absorber les déchets végétaux des serres, les déchets des agriculteurs, mais produire du CO2 qui sera réinjecté dans les serres pour la production de tomates. Parce que vous savez que les, les plantes ont besoin de CO2 pour vivre. Donc dans des serres, il faut rentrer du CO2 pour que les plantes puissent vivre. Et, et bien ce CO2, on va le fabriquer. On va le fabriquer pour l'insérer sur place. Euh, derrière cela, euh, cette énergie où là, effectivement, euh, à un moment donné, on avait échafaudé l'idée d'une chaudière à bois. Euh, mais le problème d'une chaudière à bois... Quand il y a une panne, pour qu'elle démarre et qu'elle monte en chaleur, ça ne pouvait pas continuer. Donc là, euh, il fallait trouver quelque chose de plus rapide, d'où le gaz. Le gaz, bah, f... comment amener le gaz, comment amener le gaz La méthanisation ne pouvait pas assurer une production euh, régulière au moment où il y en a besoin, parce qu'elle très... peut être assez irrégulière. Donc il fallait du, du gaz de, de GRDF. Et là, c'est effectivement euh, l'approche qui consiste à dire comment on peut utiliser le gaz d'une manière rationnelle à ce moment-là pour que cet intrant-là soit une, une composante positive de notre solution de gestion. Donc le, la station GNV, alors là, est venue boucler puisque c'est venu résoudre notre problème à terme, bien sûr, ils ne sont pas tous encore comme ça, mais à terme de, de nos camions qui vont effectivement rouler avec une énergie propre pour ramener les déchets, euh, plus la, le reste de la circulation qui, qui, qui se fait sur la région, euh, dans le cadre d'un plan régional d'implantation de stations GNV, euh, avec euh, effectivement l'alimentation, euh, le gaz produit par les, la méthanisation, qui sera introduit dans le réseau parce que c'était un problème pour les méthaniseurs, pour les agriculteurs. Vous pouvez mettre un méthaniseur, mais si vous n'avez pas à côté une, une canalisation de GRDF, une grosse de GRDF qui passe à côté, bah vous ne pouvez pas injecter votre méthane dans le, dans le réseau. Donc en combinant tout ça et à chaque fois, en se posant à chaque fois la question comment je peux faire pour avoir des intrants intelligents avec un impact, un impact faible et une amélioration des conditions de vie des habitants Comment je peux traiter tout ce qui est déchets, tout ce qui est pollution éventuelle Une pollution peut exister, mais encore faut-il la traiter. Euh, à chaque fois, on enchaîne des briques, effectivement, d'un jeu de construction d'économie circulaire. Euh, moi, ce que je retiendrai, euh, je à la limite, nous, on a fait un peu comme M. Jourdain. On a fait du leadership éthique sans le savoir. Mais euh, on a rencontré des gens euh, qui étaient les partenaires pour pour ça, c'est-à-dire... On n'a pas rencontré un cabinet qui est venu en disant « OK, on va vous construire le modèle ». Non. On, on, quand on a commencé, on, a, on cherchait le modèle ensemble. Et pour monter des solutions comme ça, il est clair qu'il ne faut surtout pas partir avec une idée préconçue. Parce qu'il y a tellement de richesses et, et d'opportunités qui existent sur le terrain que si on part avec une idée préconçue, on va passer à côté. Voilà. Aussi bien à l'échelle du terrain que des hommes, d'ailleurs. Voilà.
0: Bah merci beaucoup, en tout cas, parce que le temps est déjà passé. Nous avons débordé, mais c'est tellement passionnant. Merci à tous. On aurait voulu vous, vous, vous partager que c'est le début. C'est juste un projet parmi plein de projets qu'on met en place. On écrit plein d'histoires et on se disait, pourquoi pas vous, si vous êtes dans une entreprise, que tout seul, on va plus vite et on va plus loin et que notre mission, c'est vraiment de vous faire réussir et de contribuer ensemble à la transition énergétique. On a vraiment plein de sujets. Si vous voulez en savoir plus je vais passer toutes les, toutes les slides qu'on avait prévues, mais c'est vraiment ça, c'est que agir, c'est possible, vraiment. Euh, vous avez le choix. Et je vous donne le choix aussi de venir nous voir euh, sur les quelques minutes qui restent euh, avant la fin du salon pour euh, vous inspirer et voir euh, ce dont il s'agit vraiment. Un grand merci à ceux qui sont restés, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident en fin de journée avec les trains, etc., de rester jusqu'au bout. Mais vous avez tenu bon et, et merci à vous pour ça. Nous sommes au stand PL50 dans le secteur Planète, près de l'espace restauration. Si jamais vous, vous souhaitez venir nous voir, nous serons ravis d'échanger de, 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 et de répondre à vos questions, puisque du coup, malheureusement, on n'aura pas pu les aborder. Mais bien sûr, nous sommes tout à fait ravis de vous recevoir. Et merci encore à M. Allôme et à Eric, bien entendu, de, de votre intervention euh, très précieuse et inspirante. Merci, merci
1: à vous.